0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. E quando eu digo aqui na introdução que não é para qualquer um, não é mesmo, gente. Sabe por quê? Porque o serviço público tem muita coisa bacana de um lado, vocês sabem, mas também tem características próprias que, dependendo do profissional, pode realmente não dar o um match, né? E é um pouco sobre essas características que a gente vai falar hoje por aqui. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista e servidora pública. Estou nesse relacionamento sério há mais de 15 anos. Nesse período eu já coletei algumas percepções, tanto internas como externas, do serviço público. Aqui no Brasil é marcado muito por estereótipos, né? A gente tem o clássico do paletó na cadeira, desse serviço público mais empoeirado. Mas também temos um que se aproxima um pouco mais da realidade em alguns casos, que é o das estruturas rígidas, das formalidades, da burocracia. E tudo isso, você sabe, impacta muito no nosso trabalho de comunicação. Então, o tema da vez é cultura organizacional que é um assunto que me interessa muito, que me encanta, porque eu realmente acho que ele contém resposta para muitos dos nossos problemas e ele contém a chave, digamos assim, que pode destrancar uma comunicação mais eficiente, de mais impacto para os nossos públicos. E para conversar com a gente sobre isso, uma profissional que eu admiro muito, recentemente ela foi minha professora num curso justamente sobre cultura, eu estou falando da Tatiana Capelano, que é Relações Públicas pela FAAP tem especializações em comunicação corporativa na Gv e em semiótica e psicanálise pela PUC, tem mestrado em ciências sociais na PUC também e é sócia fundadora da 4CO, que é uma agência especializada em cultura e comunicação. E para começar o nosso papo, eu pedi para a Tati falar um pouco do que é cultura e da relação desse conceito com a área de comunicação
1: cultura organizacional é a expressão daquilo que nós somos e da forma como nós vivemos, né? Ela é um elemento muito forte, na maioria das vezes, difícil de ser tangibilizado, mas sempre sentido por todos. Você pode chegar numa organização é, há duas semanas que você está lá, ou você pode estar lá há quatro anos, seis, vinte, trinta, você sente essa cultura, porque ela diz respeito à maneira como aquele determinado grupo de pessoas age, né? Ela diz respeito à forma como aquele determinado grupo de pessoas pensa o mundo, interage entre si e simboliza o que importa para aquele grupo. E ela tem uma interação muito forte com a comunicação interna, uma vez que ela é uma troca de elementos simbólicos entre os membros, né? Então... Para que eu e você nos sintamos parte de um só grupo, a gente precisa trocar é, simbolicamente né, determinados entendimentos. Então, quando a gente fala em uma troca simbólica, a gente está falando de um processo de comunicação. Né? Então, a cultura organizacional e a comunicação interna é, precisam ser pensados como dois lados de uma mesma moeda: um constrói o outro, um interfere no outro. Um ajuda com que o outro se desenvolva melhor ou não. Os canais de comunicação interna têm muita importância porque eles vão falando sobre aquela organização. E aquilo que um grupo fala sobre si, é, ajuda a delimitar esse quem somos. Além disso, quando a gente pensa em ritos culturais, que são elementos essenciais para o estudo da cultura organizacional, os ritos, eles estão estabelecidos em cima de processos de comunicação, né? O que, que são ritos culturais? Ritos culturais são momentos em que a organização é, coletivamente, não necessariamente todo o coletivo do grupo, mas uma boa parte do grupo se dispõe a estar junto para ou celebrar ou reforçar algum laço ou é, dizer sobre um momento de passagem simbólica da organização. Então, nesse sentido, é que a gente é, costuma dizer que não dá para separar a comunicação da cultura, porque sempre que você fala, você está construindo algo sobre a cultura, delimitando algo sobre a cultura.
0: Eu acho que justamente são as duas faces da mesma moeda, porque o jeito com que a gente fala tanto espelha a cultura que a gente tem, como reforça a cultura que a gente está mantendo, né? No vocabulário que a gente usa, nos títulos que a gente dá, tudo isso vai construindo cultura. A Tati endossou isso, ouve só.
1: A cultura, ela vai sendo manejada dentro de uma organização é, através de pequenas sutilezas, muitas vezes, né? É, então, assim, a escolha de uma determinada palavra ou outra isso comunica, isso, isso constrói cultura. Né? A escolha de, uma, de um símbolo, de uma foto, de uma cor, a estrutura do prédio, se a gente optar em ter salas fechadas ou salas abertas, se a gente escolher trabalhar com determinadas roupas ou outras isso tudo vai comunicando e construindo cultura, né? Então essas sutilezas, né, dentro da construção é, da cultura organizacional, precisam ser pensadas de uma forma crítica. Não pode ser algo é, despropositado, porque cada um desses elementos, né, a arquitetura do prédio, ou vai o tipo de parede, o tipo de sala que a gente tem, as palavras que a gente usa, o tom da voz tudo isso são significantes que, para aquele grupo, vão ter um determinado significado. Então, é, se a linguagem adotada nos canais é uma linguagem extremamente formal ou ela é uma linguagem mais solta, mais atual, mais contemporânea, mais fluida, isso diz para os membros do grupo sobre quem somos. Então, precisa sim ter um olhar é, crítico, e a gente precisa assim, ter muito cuidado na escolha desses símbolos e desses elementos. tá?
0: Se você aí que está me ouvindo, por acaso recebe e publica Comunicado Pronto com aquele clássico começo de Ordem do Excelentíssimo, você também deve ter se arrepiado com essa fala aí da Tati, né? Tem coisas que parecem muito enraizadas nas nossas instituições e eu fiquei pensando se a gente pode um dia conseguir mudar essas coisas. E foi isso que eu perguntei para ela. Eu perguntei, afinal, a gente pode transformar culturas?
1: Sim e não. Né? Sim, no sentido de que as culturas podem evoluir e evoluem, e a gente faz trabalhos para que isso aconteça, né? não no sentido de uma mudança que signifique uma ruptura completa com o passado. Não existe isso. Né? A cultura, ela tem como um elemento principal, ou uma característica principal, um aprendizado simbólico que se acumula ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Que aquilo que nós fomos, nos trouxe até aqui. E a gente não pode é, fazer um processo, vamos dizer assim, de mudança cultural que cause uma ruptura muito forte nesse tecido. Porque se chegamos até aqui, aquilo que nós sempre fomos, tem algo de bom. A gente está aqui, né? a gente chegou até aqui. A questão é que a gente poderia chegar de uma outra forma, ou numa outra velocidade, ou um outro tipo de esforço, né? mas chegamos até aqui. Então, eu costumo optar pela palavra manejo de cultura em vez de transformação cultural, porque a ideia de manejo pressupõe que a gente vai pegar um elemento e reconduzi-lo a um outro status, dar um outro significado. Eu não preciso ignorar, alguns a gente até talvez tenha que ignorar, mas é, não existe ignorar por completo o passado, é desrespeitoso para as pessoas que estão ali construindo aquela história, né? então é, precisa tomar muito cuidado com isso.
0: Eu quis saber então da Tatiana o que ela achava da cultura no setor público, que é tão marcada por traços que eu comentei já um pouquinho aqui na introdução.
1: Quando a gente pensa no setor público, me parece que a gente está falando de um momento, de um novo paradigma para esse setor, né? Porque a gente tem uma sociedade mais crítica em relação a essas estruturas e, obviamente, essa criticidade questiona essas estruturas. E aí vocês podem pensar, né? Aí vocês, eu estou dizendo, né? Quem está dentro do serviço público, ah, mas tudo bem, isso é o um mundo lá fora. Só que esse mundo lá fora, ele invade a estrutura pública, porque as pessoas que trabalham na estrutura pública, elas vivem neste mundo que traz questionamentos, que traz novos olhares, que traz novas discussões, né? Então, o setor público tem um desafio, me parece, muito forte de conseguir modernizar a sua imagem, modernizar a sua forma de fazer as coisas Dentro das estruturas públicas, ainda imagino eu que no judiciário, então, essa questão de trajes, da linguagem formal e etc., ela tem uma importância pelo rito. Mas a questão é que a gente não precisa acabar com o rito se a gente estiver modernizando esses elementos. Se modernizar esses elementos é for algo que colabora para o clima da instituição, para a retenção de talentos, para que as estruturas públicas estejam mais perto dos anseios da sociedade hoje em dia, por que não fazê-los? Né? Eu não estou dizendo que o rito não importa mais, o que eu estou dizendo é os símbolos que constroem esse rito podem ser outros, podem ser levemente flexibilizados, exatamente para não ter uma ruptura muito grande. Né? Promover é, é, um manejo de cultura né, nas, institui nas instituições públicas só tende a ajudá-las a ter melhores profissionais a quebrar essa imagem né a ir rompendo com essa imagem muito estabelecida na sociedade de que é um lugar de ineficiência porque é isso que a gente ouve né é um lugar aonde as pessoas não se empenham é, ou melhor até num limite né as pessoas não prestam o serviço público que a priori elas deveriam prestar né? então eu acho que essa modernização não é no sentido de acabar com os ritos que são importantes ou de romper completamente a estrutura é no sentido de fazê-la ser mais aderente ao que a sociedade tem sido né e digo tem sido porque a sociedade evolui né enquanto cultura e vai continuar evoluindo né então
0: é, é nesse sentido que eu acho que tem uma uma grande oportunidade de ser repensada gente dez entre dez planejamentos estratégicos de órgão público que eu vejo por aí tem pelo menos o papel, o objetivo de se conectar e de se aproximar mais da população. Então eu acho que a gente precisa começar a pensar se a cultura que a gente tem e que a gente está cultivando dentro das nossas organizações, se essa cultura colabora para a gente atingir essa imagem mais conectada da população. Porque, na maior parte das vezes, eu acho que não. A Tati deu a seguir uma espécie de um passo a passo para a gente pensar, então, como que a gente pode manejar a cultura para atingir os nossos objetivos. E ela reforçou a nossa responsabilidade de comunicadores nisso tudo.
1: Eu acho que um, um ponto principal é compreender o quanto se quer fazer essa transformação. Né? Então, assim, com com as pessoas mais altas dessa estrutura, né? o que elas verdadeiramente querem construir, né? estando no cargo em que elas estão? Porque muitas vezes, Aline, o propósito de uma organização, o legado de uma organização, ele está muito relacionado com o chamamento dessas altas lideranças que a gente fala. Né? O que você quer construir aqui? Né? Então, eu acho que, assim, primeiro, a gente precisa identificar o que se quer construir, né? o que se quer delimitar como nosso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, obviamente, fazer um estudo da cultura é extremamente importante, porque vai nos ajudar a identificar quais elementos vão precisar ser manejados, né? O que de nós a gente vai precisar efetivamente eliminar, o que de nós a gente tem que manter porque nos é bom, e o que de nós a gente vai ter que implementar porque não existe muito do diagnóstico de cultura é como ele olha muitas vezes para os processos, para os processos do dia a dia, porque os processos são aquilo que os que os funcionários vivem, né? Eles vivem o dia a dia da organização através de processos, né? Então ajuda muitas vezes a corrigir processos que parecem inofensivos, mas que comunicam algo que a gente não quer. Então, de repente, a gente quer comunicar para todos os funcionários que nós somos, é, precisamos ter é, agilidade, simplicidade na tomada de decisão. Só que os nossos processos de tomada de decisão são extremamente burocráticos, extremamente lentos. Então, essa incoerência para quem trabalha, né, para o funcionário é muito complicado. Então, o diagnóstico de cultura ajuda nisso. E aí, acho que um terceiro ponto, né? Então, primeiro esse entender o que se quer, acho que é o, é o primeiro ponto, segundo, né, pensar num estudo de cultura, acho que é um, é um segundo ponto importante, aí eu acho que um terceiro ponto importante que o comunicador pode é, buscar realizar nesse contexto é conversar muito com as pessoas. Conversar com as pessoas no sentido de compreender, né, aonde essas incoerências entre discurso e prática acontecem e ajudar é, aqueles que têm poder para tomar a decisão sobre o grupo a observar isso, porque essas incoerências tendem a impactar em todos, de maneiras diferentes, né? Mas elas impactam em todos. Então eu sempre acho que o papel do comunicador é um papel de alta responsabilidade em relação a isso, né? O comunicador ele não pode, na minha opinião, ser conivente é, com a construção de um discurso que gere é, no funcionário que está dentro daquela entidade, mais dúvidas do que certezas, mais insegurança do que segurança, mais descredibilidade do que credibilidade. Eu acho que o comunicador ele não pode, de forma alguma, compactuar com isso, porque ele está compactuando em criar um discurso que vai afastar né, a, a organização do próprio corpo de trabalhadores. Né? Então eu acho que o comunicador tem uma responsabilidade fortíssima nesse sentido, de ajudar os tomadores, de quem tem o poder efetivamente sobre a estrutura, de conseguir entender esses meandros, falar, olha, assim se a gente falar vai ser ruim, assim se a gente fizer vai gerar descredibilidade, vai gerar desconforto, vai gerar insegurança. Isso é ruim, né? ninguém trabalha, ninguém rende no trabalho né, com desconfiança, com desconforto, com insegurança, com medo.
0: Para a gente ter as transformações que a gente almeja no serviço público, a gente precisa de estratégia e principalmente de estratégia de dentro para fora.
1: Uhum. Tem que ter estratégia, tem que ter estratégia e tem que criar... É... Eu concordo. Eu acho que assim pode parecer estranho a gente usar a palavra marca, né, quando a gente pensa numa estrutura pública, mas a gente é, entende é, que é possível fazer um processo de comunicação que torne este ambiente atrativo, né? Gente, as empresas privadas investem muito dinheiro em construir o que eles chamam da marca empregadora, que é aquela marca que atrai. Eu tenho alunos em sala de aula, eu dou aula em graduação né, de faculdade, eu tenho alunos em sala de aula que eles querem estar em determinadas empresas. O que, que isso representa? Representa uma pessoa, um profissional, que a hora que ele estiver dentro destes lugares, ele tem um baita desempenho, ele tem compromisso, ele tem entrega, ele tem troca. Então, como o serviço público não... não não faz esse esforço de comunicação, de, de se tornar um lugar, né, um, um empregador interessante, é como se todo mundo, né, entre aspas, esse todo mundo, claro, que procura o serviço público, procurasse por coisas ruins, procura porque quer estabilidade, procura porque quer uma vida fácil, procura porque quer se encostar, o que, na verdade, eu até acho que é uma mentira, porque eu também, os servidores públicos que eu conheço não trabalham pouco, não, né? eles trabalham pra caramba, com cargas horárias super puxadas, né? muitas vezes tendo que entregar ou dar conta de indicadores fortíssimos de desempenho, só que isso a sociedade não sabe. Então, assim, é um processo de desconstrução de uma imagem e construção de outra, né? que me parece que tornaria o serviço público algo mais atrativo para o profissional, e principalmente... É, uma entidade que não é inimiga do cidadão, né? É uma entidade que o cidadão se sente confortável e confiante em poder procurar, né? E não essa sensação que muitas vezes me parece um lugar comum no imaginário social, que sempre que você precisa de um serviço público, será ruim.
0: Olha, gente, exatamente como a cultura, né? O tema... É muito profundo, tem muitas camadas. E eu ainda quero falar muito aqui no podcast de construção de imagem, de reputação, de identidade. Então se inscreve ou passa a seguir o nosso Guia de Sobrevivência para você não perder os próximos episódios. E se você puder avaliar com as estrelinhas para o podcast ganhar mais relevância, eu te agradeço muito. Para a gente fechar, eu não podia deixar de perguntar para a Tati o impacto dos tempos atuais de pandemia na cultura das nossas organizações. Vamos ouvir o que ela disse.
1: Acho que essa é uma discussão que está posta nesse momento para a área, né? o quanto que o impacto desse home office, vamos dizer assim, amplo, ele pode interferir é, nas organizações. É, de, uma, de uma forma prematura, o que, que eu te diria? Eu acho que não... Porque não é a delimitação física que faz com que nós nos sintamos enquanto grupo. A gente tem, enfim, povos que passaram por processos de diáspora, estão espalhados no mundo inteiro, mas se sentem como uma unidade. Então não é a delimitação geográfica, ela ajuda, vamos dizer assim, ela ajuda, né? Mas não é a delimitação geográfica que faz com que um dado número de pessoas se sinta identificado entre si. É, então, nesse sentido, eu acho que o processo do teletrabalho ou do home office, de uma forma é, mais ampla e expressiva, não impacta na cultura. Óbvio que a gente tem uma necessidade de fazer um esforço, principalmente no começo, de continuar mostrando para as pessoas que, independente da distância, nós estamos juntos. Né? Isso, é um, isso é um processo comunicacional, é um esforço comunicacional.
0: Gente, ao invés do tradicional resumo do episódio que eu costumo fazer, eu queria deixar vocês só com uma reflexão. Ouvindo tudo isso que a gente tratou aqui no episódio hoje, eu fiquei pensando que ser um bom profissional de comunicação pública é muito mais do que a gente ser rápido, do que a gente estar tá em todos os canais, em todas as mídias. Eu acho que ser bom no que a gente faz passa por ter capacidade de refletir sobre o impacto do detalhe, né, do título, da imagem, das pequenas escolhas que a gente faz. E, acima de tudo, ter coragem para fazer como tem que ser feito. Né? Não dizer amém para tudo que nos pedem, não pegar um texto que nos mandam e simplesmente divulgar. Porque cada coisinha que a gente faz está construindo uma cultura. E essa cultura, com certeza, vai desaguar numa sociedade melhor ou pior enfim, temos muita responsabilidade, como falamos aqui hoje e agora você sabe por que, que o nome do podcast é Guia de Sobrevivência, né? Porque não é fácil fazer isso. Eu espero hoje ter plantado essa sementinha da importância da cultura no trabalho de vocês, de como ela constrói a nossa comunicação, quer a gente queira, quer não, e acima de tudo de como que a gente pode e deve buscar formá-la, remanejá-la mais ativamente, para a gente ter um serviço público realmente transformado. Se você quiser conversar mais sobre esse assunto ou outro assunto, você pode me encontrar lá no Instagram, no Castro Um grande beijo e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.